0: Welkom bij Bazoe Gaat naar de Film. In deze podcast bespreken we zowel nieuwe als oude films. Dit doen we op onze eigen luchtige, gezellige en informele manier. Zet je volume harder, zet je cocktail van op. Hier gaan we. Hey! Oh, shit. Oh. Come on, man. You can get that buffed out, no? You can get that buffed down. Hey allemaal en welkom bij een nieuwe podcast van Bazoo. En deze keer gaan we het hebben over Bad Boys for Life. De derde Bad Boys film. En, um, wauw. Wat een vette film mensen. Ik echt... Toen ik deze film in de bioscoop zag, het eerste wat ik dacht toen die afgelopen was, was... Oké, okay, dit was de beste actie-comedy-achtige film van de afgelopen... Minimaal 10 jaar, echt genoten van deze film en um, ik zal eerst even de synopsis voorlezen. Mike Lowry en Marcus Burnett zijn nog steeds werkzaam bij de politie van Miami. Terwijl Marcus al denkt aan pensioen, om eindelijk van zijn gezin en nieuwe kleinkind te genieten is zijn partner Mike van Plan tot zijn honderdste achter de boeven aan te zitten ongewild moeten ze allebei in actie komen als een gewelddadige seriemoordenaar Mike bovenaan zijn dodenlijst zet. Ze krijgen hulp van een nieuw opgerichte politieeenheid vol jonge honden die zich bedienen van de modernste technische snufjes. Nu ik deze oplees, ik had hem nog niet eerder gelezen, moet ik zeggen dat die de film best goed opzomt eigenlijk. Um, het geeft niet te veel weg. Het geeft sowieso niet meer weg dan de trailer. En, weet je, het is prima. Um, de film, trouwens, dat, dat wat gewoon even om mee te beginnen... ...is deze keer niet geregisseerd... Um, ...ja, geregisseerd door um, Jerry Bruckheimer... ...die de vorige twee films eigenlijk geregisseerd had. En uh, hij heeft het stokje overgedragen aan uh, Adil El Arbi en Bilal Falla, ...als ik het goed uitspreek. Dat zijn twee Vlaamse regisseurs... ...wat... Sowieso super vet is natuurlijk dat twee Vlaamse regisseurs, weet je het, ik bedoel het zijn toch onze zuidenburen, een super vette film hebben geregisseerd man. Met Will Smith, Martin Lawrence, wauw. Ik bedoel, uh, de laatste keer dat we Bad Boys, uh, ja, uh, hebben gezien, hè, dat, we, dat, dat, dat de film deel 2 uitkwam, dat is toch alweer in 2003 geweest. En dat is dus gewoon... Toen deze film uitkwam, ja, zo'n 17 jaar geleden. En ja, het is zo vet om deze gasten weer op het scherm te zien. En aan Will Smith zie je trouwens helemaal bijna gewoon niet dat hij ouder is geworden. Aan Martin Lawrence zie je het wel. Ik bedoel, hij is een stuk dikker geworden dan de vorige twee delen. Vooral vergeleken met het eerste deel uit 19. 95 geloof ik, zo even uit mijn hoofd. Remember. Knock and talk. Yeah. Knock, knock. Mighty beanie, get down! What the hell happened to knock and talk? The hands behind your head right now. I got this. I'm gonna penetrate this man's soul with my heart. What? Watch and learn. Sir, I realize that you scared. You know, sometimes how deep do you think you got in his soul? De tweede 203. Uh, die waren beide door Jerry Bruckheimer. En dat was natuurlijk, ja, bepaalde explosies en achtervolgingen toch wel een beetje alle Michael B een beetje. Deze film, um, ja, het komt er eens op neer, uh, Will Smith speelt Mike Laurie, Marcus Burnett wordt gespeeld door Martin Lawrence. En zoals ik al net aangaf, Martin Lawrence heeft zoiets van, weet je, we zitten al zo lang in het politiewerk, we hebben meer tijd achter ons dan voor ons. Het is tijd om te stoppen, ik wil gewoon genieten mijn kleinzoon, ik wil hem opzien groeien. Waar Will Smith's karakter uh, Mike Lowry uh, zoiets heeft van... ...kom op man. we gaan door tot, tot de honderdste. We hebben gezegd Bad Boys for Life, weet je. Um, als de film begint... ...dan um, zie je dus dat zijn kleinzoon wordt geboren. Ik bedoel, als je geen spoilers wil horen... ...moet je nu meteen wegklikken. Maar um, ik, ik ga er gewoon over praten, want ik bedoel... Uh, Na aanleiding van ook de coronacrisis uh, is deze film eerder op digitale platformen uitgekomen dan officieel de bedoeling was. Want hij is sinds, uh, dat ik het opneem, gisteren, dinsdag, de 31ste is hij um, uitgekomen. 31 maart trouwens. En um, ja, dat, dat, dat is toch ja, opmerkelijk in de tijd dat we zitten natuurlijk. Ja. Um, als je ook kijkt naar wat deze film op heeft gebracht uh, de afgelopen tijd uh, het al, dat is ongelooflijk. Het is echt ongelooflijk. Um, ik, ik verbaas het verbaast me niks, want er wordt al zo lang op deze film gewacht. En, want er gaat al jaren praten over een derde Bad Boys-film, weet je. Hij zou eerst zes jaar geleden uitkomen, toen vijf jaar geleden, toen vier jaar geleden. Ga zo maar door. Uh, de film is... Um, of wat het budget van de film is, zou ik zoveel opzoeken. Maar ze hebben in totaal 425 wereldwijd miljoen dollar opgebracht. Deze film. deze Mensen, 425 miljoen dollar. Wat natuurlijk verschrikkelijk vet is. Um, maar goed, even terug naar het verhaal. In het begin van de film dus wordt de kleinzoon van Mark... Van Marcus geboren. En Marcus heeft zoiets van. Weet je het is klaar dit politiewerk man. We gaan stoppen. We gaan met pensioen. Weet je het is klaar. Op dat moment um, komen ze in gesprek. En zegt Martin, uh, dus Martin, Marcus zegt tegen Mike. Ja weet je. Het wordt ook tijd dat jij stopt. Ik bedoel. Kijk. Toen wij naar het ziekenhuis gingen om mijn kleinzoon te ontmoeten. Ik rende je eruit man. Het enige wat je nog zag was mijn ene goede beeld. Bill, goede bil, goede kant van mijn ene bil, en dat is een kleine referentie naar het tweede deel. Daar werd hij in het begin uh, van de film ja in zijn bil zijn, sinds een kant van zijn kont geraakt door een kogel. Maar in deze film zegt hij dus tegen Mike, weet je, we gaan een wedstrijd doen, want ik ren je eruit. En de afspraak is, win ik, Marcus, dan gaan we met pensioen. Dan leggen we dit allemaal achter ons en dan is het klaar. Waarop Mike zegt, maar als ik win, als ik win gaan we door tot het einde. Door tot we niet meer kunnen. Nou, Marcus zelfverzekerd zegt, is deal. Dus we beginnen allebei te rennen en je merkt al dat Mike een beetje grapjes maakt. naar Marcus hey, kom dan, kom dan, kom dan, want hij loopt voor. Marcus houdt hem niet bij. Mike rent hem eruit, weet je. Op een gegeven moment hoor je in de verte een motor aankomen. Met daarop dus... Ja, zoals ik al net voorlas. Een seriemoordenaar die pakt zijn wapen, vuurt kapot veel kogels in het lichaam van Mike. Ja, die natuurlijk neergaat. Uh, op dat moment, uh, je, je weet natuurlijk aan de ene kant, hij moet het wel gaan halen. Maar toch, weet je, het is toch een mooie scène, mooi opgezet. En op dat moment... Um, ja, of heeft hij het natuurlijk. Maar we got more time behind us than in front. Because I'm gonna be running down criminals till I'm 10. <middels> Not me, I'm retired. What happened to Bad Boys for Life? It's time we be good men. En vanaf dat moment gaat hij naar, als hij, als hij weer kan lopen, hij is weer na een half jaar is hij weer redelijk op de been. Hij gaat naar de hoofdinspecteur. Die we trouwens ook nog kennen uit deel 1 en deel 2. Uh, wederom gespeeld door Joe uh, Pantoliano. En dit, ik vind dit echt zo'n leuk karakter. Weet je, ook in beide delen met zijn verhaaltjes en zijn grapjes. En ook hier weer is hij volop in zijn rol. Maar uh, Mike zegt dus tegen de captain, Captain Howard van... Oké, okay, je, je moet me dit laten doen. Je moet me dit laten doen man. Je moet me dit laten onderzoeken. Waarop hij zegt... Nou ja, dat gaat dus echt even niet gebeuren, weet je, kort gezegd. Want ten eerste, je gaat niet je eigen uh, moordaanslag... Tenminste, een moord, je eigen aanslag ga je niet zelf onderzoeken. Dat wordt gedaan door ammo. Uh, dat is een nieuwe ploeg binnen de politie force. Um, wat trouwens... Uh, de, 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 een van de, ja, de, de, de captains, de leiders van deze groep ammo... Er is een karakter genaamd Rita. Die wordt gespeeld door... Uh, pa... Even kijken hoe, hoe ik het uitspreek. Paolo, Paolo Nunez, denk ik. Zo even uit mijn hoofd, als ik het goed uitspreek. En uh, haar kende ik tenminste uit de serie The Purge. Waar ik kort naar refereerde in mijn film De Hand. Omdat die van Jason Blumhouse was. Die dan de serie The Purge heeft uitgebracht of geproduceerd, onder andere. En daar speelde zij in seizoen 2... Uh, een karakter in S mee, dus daar kende ik haar van. Um, verder, ja, ik heb eigenlijk niet zoveel kennis van haar wat ze allemaal gedaan heeft. Als ik het ook uh, opzoek, ze heeft veel Spaanse dingen gedaan. Um, ze is echt een Spaanse actrice, dat zie je ook wel anders. Uh, dat Spaans over zich. Maar zij leidt dus MO en MO gaat onderzoek doen naar de aanslag op Mike, wie heeft het gedaan. Nou, Mike laat dit niet rusten, gaat toch zelf op onderzoek uit, komt erachter wie de kogels heeft geleverd, waardoor hij geraakt is. Dus in zoverre is hij al een stuk verder dan MO denkt hij, op dat moment dat hij het aan Captain Howard vertelt, neemt Captain van Howard hem mee naar MO En MO heeft iets van, oké, okay, hoe wist je dat deze persoon, dat die de kogels heeft geleverd, weet je, Captain, je had dat niet moeten zeggen. Waarop Captain Howard dus op zijn eigen grappige manier al meldt van... Ik, ik heb het hem niet verteld, hij kan me mee naar mij. Hij wist het zelf al. Nou, op dat moment uh, wordt er gezegd door Captain Howard, weet je, Mike... Jij gaat als, je gaat als adviseur voor MO, of niet voor met MO werken. Um, je gaat niet zelf op onderzoek uit, jij bent alleen maar een adviseur. Je, bent, je let op, je bent adviseur, je helpt deze gasten. Nou, al snel gaat natuurlijk het een en ander mis. Hij, Mike grijpt in... Laat zien ja, dat het toch niet met hem te zollen valt. En daardoor gebeurt een rollercoaster van dingetjes uiteindelijk. Ik ga, daarin ga ik niet heel veel spoilers verklappen. Maar daar heb je een rollercoaster van dingen uiteindelijk. Waardoor de persoon die ze wilde hebben ook omkomt tijdens een ja, gevecht uiteindelijk. Waardoor ze dus niet kunnen achterhalen aan wie hij die kogels heeft geleverd. Dus daardoor weet Mike nog niet wie hem probeert te, te vermoorden. Nou, op een gegeven moment komen we in een aantal andere situaties die ik ook niet zal, direct zal belichten, maar een paar coole scènes. Er is ook een coole scène, uh, op een gegeven moment zijn ze verdacht op het spoor en die is jarig en die viert dat in een club. Nou, ze komen erachter in samenwerking met iemand van MO, die best wel een technische guy is, in welke club dat feestje is van deze jarige verdachte? En um, nou, om een korte versie ervan te vertellen. Ze komen in die club uh, ook samen, MO, samen met Mike en Marcus. Emmo is undercover in de club als medewerkers onder andere. En die weet Mike en Marcus naar de plek te leiden. In het VIP gedeelte. Waar deze ja, rijke guy, deze verdachte, zijn verjaardag vieren en denkt dat hij veilig is. En dat resulteert in een spannende Schuine streep. Super grappige scène. Uh, waar Marcus en Will... Uh, wil mijn naam. Marcus en Mike op een gegeven moment naast hem staan. En zoiets hebben... Jij gaat de gevangenis in. Jij gaat de gevangenis in. Weet je, zoals dat ze een beetje te zingen. Op dat moment springt die guy over het balkon. Glijdt naar beneden. Uh, en Mike heeft zoiets van... Hé hey, kom, we moeten achter de man. We gaan nou, ga mee. Spring, spring. Dus hij gaat er ook af, weet je. Hij rent achter de man... Pakt een auto van een willekeurig iemand op straat. En die, dat is trouwens een van de regisseurs. Even een leuk weetje die hij uit die auto trekt. Maar goed, Max komt er op een gegeven moment een paar tellen later ook aan. Hé, hey, ik zei toch dat je moet springen en jij neemt weer de trap. Nu moet ik op jou wachten. Dus bam, weet je, vol speed gas erachteraan. Ze weten die guy op een gegeven moment aan te houden. Maar die guy wordt op een gegeven moment ook weer bevrijd. Uiteraard door degene die achter Mike aan zit. En op een gegeven moment zegt hij een zinnetje tegen Mike. Tijdens een spannende scène. Haste el fuego. Wat geen goed Spaans is. Wat ik begrijp uit de film. Maar wat gewoon een beetje iets is wat hij uh, zelf bedacht had. weet je, Met iemand die hij van vroeger kende. Maar omdat hij die zin hoort. Maakt hij in zijn hoofd natuurlijk die connectie van. Wacht even, dit heeft te maken met een oude zaak. Nee, nee, nee. Dit heeft te maken met een oude zaak. Ik weet, ik weet wie er achter mij aan zit. Op dat moment komt hij er dus ook achter dat de persoon die achter hem aan zit een ex-geliefde is. Van voor hij echt met Marcus samen ging werken. Waar ik daar even een zijsprong trouwens wil maken. Want in deze film vertelt Mike tegen Marcus dat hij één keer in zijn leven echt verliefd is geweest. Eén keer is hij echt verliefd geweest. Dat was uh, toen Captain Howard hem van de Academy. Ak Captain Howard hem voor de politieacademie haalde. Toen hij net geslagen was. En hem aan de koffer stuurde. In Mexico. Bij een druk kartel. Bladibla. Maar goed. Waar ik naartoe wil. Als we teruggaan naar de eerste film. In 1995. Daar hebben Marcus en Maaike het juist over. Dat ze elkaar al kennen. Sinds de academie. En direct vanuit de academie. Partners waren. Dus dat. Ja dat. Dat. dat Komt niet helemaal samen met wat er nu in deze derde film gezegd wordt. Maar ja, dat zullen mensen in het algemeen helemaal vergeten zijn. Want ik bedoel, als je kijkt naar die film. Hebben we het over, wat is die film? 25 jaar geleden uiteindelijk gemaakt. Wow, echt bizar hè. 25 jaar geleden. Dat is echt bizar. Um, maar, dus, oké. Okay, maar wat er dus om neerkomt. Hij komt erachter van, oké, okay, dit heeft te maken met een oude zaak. Toen ik net van de academie aan de ging. En toen werd hij verliefd op een... Op de vrouw van de, ja, de, van de man van wie, wie het drugskartel leidt, werd hij verliefd op. Kreeg hij een relatie mee, heeft daar geen veilige seks mee gehad, waardoor zij zwanger is geraakt. Alsnog heeft hij haar aangegeven, ook al wil hij officieel met haar wegrennen. Zij belandt in de gevangenis, een baby wordt geboren in de gevangenis. En hij komt er dus achter dat de persoon die achter hem aan zit zijn eigen zoon lijkt te zijn. Waarop, ja, weet je, op het moment, het is best ver gezocht. Maar ik moet zeggen dat vooral de humor waarmee Marcus, het karakter Marcus, ja, erover praat tegen Mike. Dat maakt de scènes heel erg luchtig en echt zo fijn om naar te kijken. Want dat is echt zo grappig uiteindelijk. Weet je, van hoe, hoe kan je seks hebben met een heks man Met een heks zonder condoom ga je toch geen seks hebben? Weet je, dat soort grapjes. En zo van, tuurlijk zag ik dat het je zoon was. Ik bedoel, hé... Hey, N niemand kikt je ass zo hard als je eigen zoon niet is. En op dat moment besluiten ze dus, of tenminste Mike besluit, om het in zijn eentje toch verder te gaan op te pakken. Want MMO is ja, shut down, weet je. MMO wordt gesloten door fouten die er gemaakt zijn. Door uh, grote ja, chaos, chaos die ge geweest is op de weg. Door, door, door schietincidenten, weet je. Tijdens die hunt naar die. Uh, hunt, hey, leuke referentie. Naar die andere guy. Uh, besluit Mike om het zelf op te pakken. Gaat op de, met het vliegtuig naar Mexico. Maar op het moment dat hij erin zit, in het vliegtuig, hoort hij achter zich Marcus. Marcus heeft besloten om met hem mee te gaan. Heeft een plaatsje ook achter hem weten te bemachtigen, uiteraard. Maar ook die scène is gewoon. Weet je, ik ga niet te veel verklappen nu. Ik ga er wel even eentje doen. Dan, je moet je voorstellen: Mike zit in een stoel voor Marcus. Dus ze praten. ...achter elkaar en richting elkaar, nou weet je, hij moet zich omdraaien als hij met Marcus wil praten. Dus op dat moment um, hebben ze het over van, weet je wat, het is gewoon je eigen zoon. Wat ga je doen als je je eigen zoon vindt? Dan zegt Mike dus zoiets als, weet je, ik maak hem dood, ik maak hem af. Uh, weet je, mijn zoon, ik, ik zorg dat mijn zoon in een lijkenzak belandt. En die man die naast Mike zit, je moet die kop zien op dat moment... Ik weet je, het is zo voorspelbaar. Op een gegeven moment zegt uh, Marcus dus van... Hé, hey, mag ik op jouw plek zitten? Dus die man, hey, graag. Ga, ga vooral naast me zitten. Ik wil niet tussen jullie gesprek komen. Het zal allemaal wel. Maar goed, uh, aangekomen in Mexico... Zijn ze dus... Uh, hebben ze in een uh, soort undercover-achtig pandje wassen. Een beetje op dat moment zijn. Want Mike is erachter gekomen. Hij heeft een afspraak met deze ex-geliefde... De moeder van de humor daarna weten te maken... Op dat moment wordt er op de deur geklopt. Marcus en Mike doen de deur open. En daar staat M.O. En Mike heeft iets van. Heb je ze gebeld? Marcus. Nee uh, deze keer heeft. Ze heeft mij gebeld. Dus ook al is M.O. niet meer bij elkaar. Ze komen toch helpen daar in New Mexico. Ze gaan met z'n allen. ...elkaar helpen om deze seriemoordenaar te achterhalen, te vinden en ja, te grazen te nemen natuurlijk. En um, nou ja, al met al uh, lukt dat natuurlijk aardig. En in de tussentijd heb je hele toffe actieseries ook met heel veel humor. Uh, een van de scènes, of tenminste een van de dingen die constant terugkomt in deze, deze film... ...is dat ja, Marcus inmiddels, nou, kom op, Marcus is oud, weet je... Um, hij heeft een bril nodig om dingen goed te zien. Hij beweert maar van niet, de hele film. Ik heb geen bril nodig, ik heb geen bril nodig. Dus ze zitten in dat gevecht, weet je, met een aantal van die bad guys. En uh, Marcus heeft een pistool nodig. Mike pakt zijn tweede pistool, tost dat naar Marcus. Hij kan het niet vangen, dus dat gaat al hilarisch mis. En hij zegt, Mike zegt van, doe je bril op. Marcus, ik heb geen bril nodig, ik heb geen bril nodig. Dus op een gegeven moment doet Marcus toch zijn bril op. En hij ziet die grote ogen, kijkt hij om zich heen. Wow, het lijkt wel allemaal in HD. En ik vond het zo'n mooie scène. En, het is, en hij, ik zei het je toch, ik zei het je toch. Ja, dat, maar goed, op dat moment gaan ze dus helemaal los. Ze doen het een en ander, weet je. En weet je, je weet heus wel, de good guys always win, weet je. Um, dus op dat moment hebben ze de good guys gewonnen. Dan hebben ze um, een beetje een soort van gathering bijeenkomst slash, feestje op het einde van de film. Waarbij ze iets gaan vieren onder andere. Ik zal dat niet verklappen, want dat heeft ook te maken met iets wat ik nog niet heb verteld dat ook in deze film gebeurt. Waardoor ik echt zelf gewoon geschokt was dat het gebeurde. Maar goed, maakt niet uit. Ze hebben iets te vieren op het einde van de film. En op dat moment zegt uh, Mike, Marcus, ik heb een cadeautje voor je. Ik heb hier een coupon. Ga je samen met je vrouw even lekker naar de sauna, een beetje genieten een paar dagen. Gewoon weg, hotel, lekker eten. Maar dan zegt hij: ja, maar wacht even. Mijn dochter en haar man zijn op huwelijksreis. Wie gaat er aan voor de baby zorgen? Maar, maar ik zeg: dat doe ik wel samen met mijn, met mijn team van MO. Geen probleem, we doen het met z'n allen. Dus op dat moment Ga Marcus. Um, en uh, zijn vrouw gaat dus eigenlijk weg. Maar op dat moment staat Emma op. En die zegt. Nou, ik zie je morgen. We gaan er vandoor. Adios. Um, en Mike heeft iets van. Ja maar we zouden met z'n allen voor de baby zorgen. We zouden met z'n allen voor de baby zorgen. Uh, nee. Uh, we komen morgen wel bij kijken. En dan zegt Marcus van: van. Hey, je Hé. Gaat je wel lukken. Weet je. En dan gaan ze nog, zingen ze ook samen nog het Bad Boys nummer. En dan begint de aftiteling. Maar als de aftiteling net begonnen is. komt er nog een hele coole scène. Uh, een scène uh, die eigenlijk een potentiële vierde film opzet. Waarvan je weet, hij gaat zeker komen. Dat kan gewoon niet anders. Um, los van het feit dat deze film ongelooflijk veel geld heeft opgebracht. Op een budget van, ik geloof als ik het even goed zeg, 70 miljoen. Ja, je hoorde net wat ze op hebben gebracht. Dat is gewoon dik geld verdienen. Het idee is dus dat er een Bad Boys 4 gaat komen en... Ja, ik denk dat als we kijken naar de scène waarin ze dat eventueel vierde deel opzetten, dat, dat dat een heel gaaf verhaal gaat worden. Uh, er is verder helemaal niks bekend over deze film. Echt gewoon nog niks, behalve van hij is aangekondigd. En er is ook geen regisseur bekendgemaakt op dit moment. En ik zou het echt serieus ja, omdat het toch best die zuidenburen zijn best wel gaaf vinden. Als hij weer door dezelfde gasten geregisseerd wordt. Ze hebben het echt freaking goed gedaan. Uh, als ik het goed begrijp. Is het wel zo dat de vierde Bad Boys film. Door een andere uh, schrijver wordt gedaan. Dan Bad Boys for Life. Want Bad Boys for Life is geschreven. Uh, door Peter Craig en Joe Carnahan. Um, nou Joe Carnahan zegt me. Uh, Peter Craig heeft onder andere... Uh, oh, hij heeft ook geacteerd. Maar wat hij onder andere heeft uh, geschreven is uh, de eerste... Nee, ja, twee, de twee delen van uh, Hunger Games. De Mockingjay-delen, part 1 en part 2, heeft hij gedaan. Hij is trouwens ook de schrijver van de tweede Top Gun-film. En hij schrijft ook het screenplay van de tweede Gladiator-film. En Joe Carnahan... Dat is die, ja, dat zeg je misschien niks. Dat ik een aantal titels noem die hij. Uh, ja, hij is onder andere ook bedoeld, maar die hij geschreven heeft. Want uh, films die hij geschreven heeft de afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld uh, Smoke and Aces, uh, The A-Team. The Grey. Hij heeft ook afleveringen van The Blacklist geschreven. Hij heeft ook de remake van Dead Wish geschreven. En dus nu Bad Boys for Life. En de film die hij nu geschreven, waar hij de screenplay voor geschreven heeft is de Uncharted film. En Uncharted is natuurlijk een film uh, die gebaseerd is op de gelijknamige videogame van de Playstation. Dus ik ben ja, heel benieuwd eigenlijk, überhaupt naar deze film al, maar ook naar wat hij ervan gemaakt heeft. Omdat ik vind dat hij samen, die Joe Carnahan heeft samen met Peter Craig echt een fantastisch, fantastisch derde deel neergezet. Um, ik wil nog even kort hebben over een andere acteur, actrice die in de film meespeelt. Dat is Vanessa Hudgens. En ik ken haar van naam wel. Ik heb verder weinig van haar gezien, maar ze speelde vroeger in die Disney teen films. En uh, daar is ze best wel bekend mee geworden. En volgens mij heeft ze ook een, uh, een high school musical heeft ze gespeeld. Volgens mij alle drie delen zelfs. En ze zingt ook liedjes, maar ze doet het. Dat zou je, weet je, je wacht je aan een Disney actrice die ook zingt. Maar ze doet het zo goed als onderdeel van het MO-team. Briljant, briljant. En um, wat ook cool is, voor ik aan echt afgesluiten. Is de referenties die er zijn naar de eerdere delen. Wat ik al net aangaf over die Bill, zijn goede Bill, weet je, met die kogel uit deel 2. Is er ook een 1 op 1 heel cool nagemaakt shot van het miami ja, uh, logo. Weet je, het Miami sign. Met het vliegtuig dat er overheen gaat. Zo begint de eerste film, als ik het me goed kan herinneren. Met dat opening shot. Ook de Jerry Bruckheimer shots. Dat de, dat, dat de acteur zo langzaamaan opstaan. En dat de camera een beetje om hem heen draaien, Hebben de. Hebben hoe heet het? Um, die Adil en Bilal echt fantastisch nagemaakt. Ook dat en zo zijn er een aantal meerdere dingen. Ook dingen die mij misschien op dit moment totaal niet in me opkomen. Of die ik me kan voorstellen wat het waren. Omdat ik het... Ja, ik bedoel de andere films heb ik zo lang geleden gezien. Dat is niet normaal meer. Um, ja, dus dat daar aan toe. Dan moet ik wel zeggen, Jerry Bruckheimer. Ook al heeft hij de film niet geregisseerd. Volgens mij wel met zijn bedrijf geproduceerd. ...heeft ook een mini klein rolletje in de film. Uh, tijdens de huwelijksceremonie is hij de persoon die een aankondiging doet. Uh, ik weet niet of je hem kent, maar je weet hoe hij eruit ziet... ...maar je weet nu dan welke rol hij heeft en wat hij doet. Hey, ik wil jullie bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Ik uh, ga binnenkort weer een nieuwe opnemen. Als je dit een leuke podcast vindt of vond... ...dan lijkt het me leuk dat je deze aan je vrienden stuurt... ...die ook van films houden. Eventueel uh, kan je op onze website... De link zal ik in de beschrijvingen gaan zetten. Kan je ook ja, films aanvragen. En uh, binnenkort gaan we ook live op Twitch. En dat is misschien leuk voor een aantal van jullie. Ik weet niet of jullie Twitch-kijkers zijn. Maar ik zal de link naar ons Twitch-kanaal um, ook onderin de link zetten. Voor wie dat niet weet, het is twitch.tv slash nl. Dus bazoo underscore NL is onze um, Twitch username. Zo kan je ons vinden. Ik zal de link ook in de beschrijving zetten van deze film. Nogmaals bedankt voor het luisteren. Bad Boys for Life. Oh, this is my wife's car. Come in the front door. She knows, she always knows, bad boys for life.